0: Ben ritrovati amici, eccoci qua, libri per il successo, purtroppo ho subito un leggero ritardo nel mio calendario di pubblicazione. Causa Covid, mi ha preso e mi ha preso anche in modo pesante, sono stato due settimane più o meno KO, ma mi sto riprendendo. Prima di entrare nel vivo del programma un ringraziamento a Leonardo, Salvatore, Francesca e Silvia per i bei messaggi su LinkedIn. Vi apprezzo moltissimo e sono felice di entrare in contatto con chi ascolta il programma. Linkedin al momento è l'unico social dove posso collegarmi, quindi se qualcuno vuole venire a cercarmi mi trova lì. Siamo all'episodio 43, oggi vi presento un testo che circa 15 anni fa mi trovai in mano e fu una specie di rivelazione. Il tempo è passato, questo argomento è stato esplorato in modo molto significativo da altri autori e con libri molto migliori di questo. Ma stiamo parlando di uno dei primi ed è pertanto interessante leggerlo perché veramente pochi testi avevano affrontato l'argomento in un modo così leggero, così piacevole prima di Julius Fast e il suo Body Language Linguaggio del corpo. È un libro molto vecchio, semplice e diretto. Per quanto mi riguarda questo è l'argomento che preferisco in assoluto perché è un superpotere. Mi spiego. Avere la possibilità di capire che cosa sta pensando la persona che avete davanti, senza che dica niente, è rivoluzionario. Ci vuole molto tempo, molta pratica per impararlo, ma fortunatamente la pratica si può fare ovunque, in metro, sul treno, in fila al supermercato. Avrete sempre modo di osservare le persone intorno a voi. Non è quello che dici, ma come lo dici. Questa frase penso che ormai la conoscano tutti e ne comprendano il significato. Piccola premessa, non si può discutere e spiegare il linguaggio del corpo in un podcast di 15 minuti. Primo perché è un'arma visuale, dovreste vederla, e poi perché è un argomento molto vasto. Ho in mente di proporre dei contenuti più approfonditi nei prossimi mesi, ma veicolandoli a chi li ascolta in modo diverso. che ecco, ci sto riflettendo vi farò sapere. Primo punto, il linguaggio del corpo ha due livelli di comprensione. Il primo è quello che permette al vostro corpo di comunicare al corpo della persona che avete davanti. I due corpi capiscono perfettamente quello che si stanno dicendo, anche se voi non lo capite. Voi lo percepite a livello di sensazioni, di emozioni. Ma una volta che diventate consapevoli di questo strumento, potrete accedere al secondo livello di comprensione, quindi riuscire a osservare anche con la mente quello che sta succedendo nella comunicazione tra due corpi e capire le reazioni che hanno le persone che vi trovate davanti. Oggi parliamo di due elementi del linguaggio del corpo che poi sono quelli che trovano più spazio nel libro di Julius Fast. Il primo è quello che viene chiamato Proxemics, in italiano prossemica, ed è lo studio di come le persone inconsciamente strutturano gli spazi e le distanze intorno a loro. Esistono delle linee invisibili. Queste linee delimitano il nostro spazio, le nostre zone, il nostro territorio. Anche se non si vedono, esistono. Ve ne accorgete che questo spazio esiste appena qualcuno ve lo invade, perché cominciano a girarvi coglioni. Queste linee dipendono da alcune variabili. Per esempio dalla cultura. Un tedesco o un americano hanno distanze più ampie rispetto a un arabo o un italiano. Dipendono dalle situazioni. In un ambiente pubblico la vostra natura vi richiede uno spazio più ampio rispetto a un ambiente privato. O il contesto è importantissimo. Le relazioni sono importanti. Con i vostri familiari avete degli spazi diversi che con i vostri amici o colleghi. Un altro interessante studio dimostra che se siete stressati, ansiosi o incazzati, queste distanze aumentano. Vi darà molto più fastidio avere una persona vicina alla vostra sfera quando siete arrabbiati, rispetto a quando siete rilassati. La distanza relazionale tra le persone è correlata con quella fisica. Esistono quattro zone interpersonali studiate da un ricercatore che si chiama Edward Hall. La prima è la distanza intima, 0,45 cm. Lì possono entrare solo fidanzati, mogli, mariti, amanti e amici molto stretti. Se un estraneo entra in questa distanza andiamo in crisi. Iniziano le palpitazioni, l'adrenalina, sgraniamo gli occhi, siamo pronti a scappare o a combattere. Poi c'è la distanza personale, dai 45 ai 120 centimetri. Questa è per l'interazione tra colleghi, amici, conoscenti, quella che si mantiene magari durante una festa in ufficio o quando vi riunite con persone che più o meno già conoscete. Poi c'è la distanza sociale, uno o due metri. È quella distanza che c'è tra l'insegnante e l'allievo, o con l'idraulico quando viene a casa vostra a sistemare il lavandino. Poi c'è la distanza pubblica, 3-4 metri. Per esempio se state parlando a un gruppo di persone, a una platea, o un giudice con gli imputati, ecco, a prova di sputo. Però quando queste distanze non si possono rispettare, esistono delle regole non scritte. Magari a un concerto o sui mezzi pubblici. Neanche tra di voi cominciate a parlare. Fateci caso, la gente innanzitutto non parla tra di loro, anche se si conosce. Per esempio, se siete con la vostra metà in un ascensore pieno di gente, non vi mettete a parlare. Solitamente si evita anche il contatto visivo e la maggior parte delle persone quello che fa è guardare il telefono. È ovvio che se hai uno di fronte a te nel tram non è che lo guardi negli occhi. Questi atteggiamenti sono un tentativo di mascherare le emozioni verso questi estranei così minacciosamente presenti nei nostri spazi perché è in atto una battaglia feroce per la difesa del vostro territorio e manco ce ne accorgiamo. Pensate in aereo quando il vostro vicino si appropria del poggiabraccio che sta nel mezzo. Per esempio io un mese fa ero in viaggio, per lavoro mi capita almeno due volte al mese da 15 anni di prendere un aereo, quindi statisticamente ne ho viste di tutti i colori e più hai riprendi più possibilità hai di incontrare una testa di cazzo. Nell'ultimo viaggio io ero tranquillo, seduto, comodo, con le mie cuffie che cancellano il rumore, e viene un garassa e mentre parla al telefono si toglie la giacca. Sto coglione la giacca la mette rivolta verso il mio posto. La sua giacca era davanti alla mia faccia, andava a sbattere e a cadere sul mio tavolino, invadendo in modo plateale il mio spazio personale. Io sono stato zitto, ho respirato cinque volte, lo faccio sempre prima di saltare addosso a qualcuno, io non è che sia proprio una persona diplomatica, ho preso la giacca e gliel'ho lanciata in testa. Lui si gira, io lo guardo, senza deglutire, ovviamente, come faceva Mike Tyson. Lui comprende che è meglio metterla dalla sua parte del sedile e finisce lì, ecco. Io sono nato e cresciuto nell'Interland milanese, anche se studio libri di crescita personale mi è rimasto un po' di retaggio tamarro. Ho fatto l'ITIS anni guarda, ecco. C'era gente di 23 anni in quarta superiore. Al liceo impari greco e latino, a l'ITIS impari a reggere i confronti. C'è il detto, puoi togliere una persona dalla strada, ma non la strada da una persona. Ecco, non c'entra un cazzo, però, per roba del genere, ci può finire ammazzate. Noi il nostro spazio lo difendiamo in modo sanguinario, anche se non lo vediamo. Succede anche quando siete alla guida della vostra auto. Quando c'è uno che, come si dice in gergo, vi sta in culo, vi infastidisce. O quando vi tagliano la strada. Non solo perché chiaramente risulta pericoloso, ma anche perché vi sta invadendo lo spazio personale. Gli americani dicono Good fans make good neighbors. È pressoché studiato che nelle comunità dove le recinzioni intorno alle case sono presenti c'è molta più interazione sociale rispetto a quei posti dove tra una casa e l'altra non ci sono recinti. Questa illusoria sicurezza e conferma territoriale fa sì che le relazioni siano più cordiali. La sua mancanza, invece, porta a uno stato difensivo di allarme incredibile. Vediamo un paio di esercizi divertenti. Se vi capita di uscire a cena con un amico, con il vostro partner, con degli amici, immaginatevi di essere seduti a un tavolo. Questo tavolo lo dividete in due parti, come se fosse un campo da calcio, cioè la vostra metà e la metà del, delle persone che avete davanti. Quando vi portano da bene, versatevi il vostro vino, poi appoggiate la bottiglia nella metà delle persone che avete davanti a voi vi portano l'insalata, conditela e poi appoggiate l'olio e l'aceto anche quelli nella metà delle persone che avete davanti a voi. Fatelo in modo soft e cercate di notare le reazioni che succedono. È divertentissimo. La cosa più comune è che la persona che avete davanti prenda la bottiglia senza accorgersene e la rimette in mezzo. O se una persona che si è sentita invasa ve la sbatta nella vostra metà. È veramente divertente. O per esempio, se andate a prendere un caffè con un amico e vi sedete in un tavolo da quattro, uno davanti all'altro, toglietevi la giacca e mettetela nella sedia a fianco alla persona che avete davanti e notate la reazione che ha quella persona. L'obiettivo di oggi è molto semplice, basico, iniziare a familiarizzarsi e osservare queste reazioni. Tra le altre cose, ora che abbiamo visto le distanze che ci sono, provate a mettere in pratica questa conoscenza. Quando vedete due persone una davanti all'altra, cercate di capire che relazione hanno in base alla distanza che mantengono. Il secondo argomento di oggi è il tocco, toccare, toccarsi. Dall'alba dei tempi, gli uomini comunicano con il tatto, assorbono informazioni toccando da quando sono bambini. Il tocco è uno strumento fondamentale nelle interazioni non verbali. Pensate che venne fatto un esperimento in una libreria. Gli studenti, quando andavano dal commesso a prendere o riportare i libri, gli davano la loro tessera. Questo commesso faceva quello che doveva fare per registrare il libro e gliela ridava, ma in un modo molto particolare. Ad alcuni studenti gliela ridava appoggiandola nel loro palmo della mano e sfiorandoli con la sua. Ad altri, invece, gli ridava la tessera stando attento a non toccarli. A questi studenti fu poi richiesto di dare un'opinione sul servizio ricevuto dal commesso. Quelli che venivano toccati diedero una valutazione molto più positiva rispetto a quelli che non venivano toccati. Il tocco amplifica le relazioni. Se avete la necessità di convincere qualcuno a fare qualcosa, toccare aiuta. Se ci fate caso, se siete mai stati in uno spettacolo di qualche mentalista, vedrete che questi maghi fanno numeri incredibili con la psicologia umana e usano il tocco sulle persone costantemente. Pensate anche al tocco taumaturgico dei re francesi o inglesi. Si diceva che quelli potevano guarire gli scrofolosi solo toccandoli. Provate a fare anche un'altra cosa. Osservate voi stessi quando, per esempio, state parlando con qualcuno e improvvisamente vi viene voglia di toccarvi il collo, il naso, la fronte. A cosa stavate pensando? Cosa ha detto il vostro interlocutore per innescare una reazione in voi e farvi toccare una parte specifica del corpo? osservare se stessi porta a capire gli altri ci sono dei gesti molto tipici delle persone per esempio toccarsi le orecchie significa che probabilmente la persona con la quale state parlando non ha capito appieno quello che state dicendo è un messaggio che ci sta inviando se riuscite a catturare questo messaggio non verbale per esempio cambiate il modo in cui vi state spiegando le parole o la velocità il modo in cui vi state espressando, perché quello non ha capito. Quando invece si mettono una mano davanti alla bocca, mentre state parlando voi, come a bloccare le parole che vorrebbero far uscire, ma per rispetto, dato che state parlando voi, si trattengono, se voi notate questo gesto, quello che fate è dire al vostro interlocutore qualcosa tipo «Dimmi cosa stai pensando, cosa ne pensi tu?» Vedrete come inizierà a parlare, ma soprattutto noterete in quella persona un cambio importante verso di voi, perché avete compreso la sua esigenza e ve ne sarà grata. Toccarsi il mento significa che la persona con la quale state interagendo sta analizzando qualcosa, sta valutando delle alternative, sta studiando un problema. Solitamente questo gesto viene accompagnato con uno sguardo perso. Toccarsi il collo, invece, è un gesto di disagio. La persona che avete davanti o non è d'accordo con voi o con quello che state dicendo o se ne vuole uscire in qualche modo da questa conversazione se vedete questo segnale non verbale fermatevi, smettete di parlare potete chiedergli ma tu come la pensi perché sicuramente hai un'opinione diversa dalla mia Mi piacerebbe sentirla oppure create una via di uscita per quella persona perché è probabile che non voglia continuare la conversazione forte disagio un altro piccolo esperimento è se andate in ufficio state parlando con qualcuno, un conoscente un collega, provate a vedere che reazione hanno quando, mentre state parlando con loro, gli andate a toccare un braccio, per esempio una mano, brevemente, un piccolo tocco, vedete la reazione che hanno. Ci sono anche persone, occhio, che non hanno piacere a essere toccate, però queste persone spesso soffrono di depressione, ansia, disturbi il tocco è una parte fondamentale dell'interazione, se qualcuno non piace essere toccato ci sono dei motivi abbastanza profondi. Abbiamo visto oggi solo due aree di un argomento vastissimo, piano piano ne vedremo altre, Provate a giocare con le distanze, osservatele, ma soprattutto diventate consapevoli in questi giorni che quando interagite con gli altri state comunicando in una lingua fatta di gesti, di tocchi, di spazi, di posizioni. Ora avete la possibilità di decidere se iniziare o no a studiare questa lingua e a comprenderla. Quello che però vi assicuro è che questa lingua, anche se non la volete studiare, si parla tutti i giorni. Quindi perché non approfondire e cercare di andare oltre la prima dimensione di comprensione, quella tra corpo e corpo, e cercare di capirlo in modo consapevole. Questo era solo un aperitivo. Fate questi esercizi, provate a osservare le persone e nei prossimi mesi faremo altri capitoli sul linguaggio del corpo un po' più specifici su altre aree. Un carissimo saluto e alla prossima!